0: وعلى آله وصحبه أجمعين ما تقول في رجل ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر ما الذي يشرى أن يقرأ في الغاشر في الأولى في والثاني بسبح. سبح بالغاش. أيها. نعم بالركعة الأولى. نعم. سبح. نعم. بالركعة الثانية بالغاشي. طيب لكن القرق لا يركفون ويقول والله أحد. هل يجوز أو لا يجوز؟ لا مش يجوز. يجوز. يجوز نعم. يعني. لكنه خلاف. لكنه خلاف شو؟ أحسنت تمام. هل هناك سوره أخرى تقرأ غير سبح راشي؟ في العيد ما تذكر ما حضرت؟ ما أدري حضرت ها؟ ها لا تذكر هل حضرت أمنا ولا تذكر هل قلناها أمنا احرص احرص يا ياسر تراك ما شاء الله جيد قاف والقمر قاف والقمر توافقون؟ صح طيب لو كبر في الاولى خمسا بعد تكبير الحرام يجوز؟ يجوز خلاف السنه لكن بعض العلماء قال كبر خمسه ماذا تحفظ عن الامام احمد في هذه المساله؟ انه رحمه الله يحترم ذلك طيب هذا هو المقصود يلا عبد الله العامر ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى المذهب يص المذهب لا لأنها صلاة في لا ترى ما معنى فاتت أدرك الصلاة مع الإمام صلى العيد لكن رجع إلى بلده إلى بيته فصلى ركعتين المذهب لا, لا نعم جائز؟ ما الذي يكره؟ يكره الصلاه في موضعها واما في غير الموضع فلا باس منه ما يقول عبيد الله في هذه المساله؟ هل هناك راي اخر يرى انه لا تكره الصلاه؟ لا. في راي بعض العلماء يقولون لا تكره الصلاه ولا قبله ولا بعده يكره الصلاه بعض وبعض العلماء يقولون لا تكره
1: في من قبل الصلاه
0: لا بعدها لا ايش بعضهم يقول تكره قبل الصلاه لا بعدها وبعضهم يقول بعدها لا قبلها وبعضهم يقول لا تكره لا قبلها ولا بعدها وبعضهم يقول, يقول تكره قبلها وبعدها كذا طيب ما حجة القائلين بالكراهة؟ الكراهة؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وهل هذا الاستدلال بهذا وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟ جن. كيف ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما خرج يصلي بالناس فصلى بهم نعم نقول هذا عمل خير فما دليل على انه يكره السلام قبلها يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاه والسلام لا يدل على انه لا يدل على انه مكروه و... وايضا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعه ومع ذلك لا تقولون في الجمعه انه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها طيب لو حضر الى مصلى العيد يا سلام على القول بانه لا يكره التنفل قبل الصلاه ولا بعدها هل يسن له ان يصلي في حيث المسجد الدليل. نعم الدليل الدليل قال صلى الله عليه وسلم لو قال لك قائل هذا ليس بمسجد مصلى العيد. نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن الى مصلى العيد ويشهدن الخير وامر حيرا ان يعتزلن المصلى فلولا انه كان مسجد لما امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعتزال. صحيح؟ تمام. اذا هو مسجد كما قال الفقهاء رحمهم الله مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. طيب أظن أن نستمر الآن في أخذ درس جديد. يقول مالك رحمه الله: ويسن التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر آكد إلى آخر لا إله ما تقول نناقش فيه؟ ما نناقش فيه؟ طيب درس جديد الذي يؤخذ لكن لا مانع أن نناقش فيما مضى. سبحان الله، ولهذا ابن داوود نسأله عن حكم التكبير. إلية و... في ليلة العيدين حكمه. و يتاكد في عدة أمور. طيب ما هو الدليل؟ والله سبحانه وتعالى في علاقته آه الله على ما هذا أي عدة؟ يعني عدة رمضان. عدة رمضان، وليتكبروا الله على ما هدا. على ما هداكم، طيب. يقول مالك رحمه الله ان التكبير في الفطر ها اكد طيب ما دليله ان الله نص عليه في القران قال لتكبر الله اما التكبير في في, في الاضحى فلم نص عليه الا ذكر اسم الله وهو أعم من التكبير. عرفت؟ طيب. لكن يقول بعض العلماء إن التكبير في الأضحى أوكد من وجه آخر. أوكد من وجه آخر. وهو أنه متفق عليه بين العلماء. والفطر مختلف فيه. والثاني أن فيه مقيداً عقب الصلوات والفطر ليس فيه مقيد على راي اكثر العلماء ايضا فكل واحد منهما اوكد من الثاني من وجه فمن جهه ان تكبير الفطر المذكور في القران يكون اوكد ومن جهه انه انه ان تكبير في عيد الاضحى متفق عليه وانه فيه مقيد يقدم على اذكار الصلاه يكون من هذه الناحيه أو كذا طيب ما هو الدليل على التكبير في عيد الأضحى بدر؟ قول صلى الله عليه وسلم ما من علم عمل صار كثيراً الحمد لله غير مثل هذه مثل هذه الآيات العشر نعم قيل رسول الله ولا جاء من سيدنا خالد ولا جاء من سيدنا عجلان خرج من خرج المكان ونفسه ولا نجى في <تصفيق> دم تشج نعم نعم. فتبع ذلك على ان ان التكبير في ايام العشر على هذا الحديث يكون من خير الاعمال ويدخل في عموم هذا الحديث. يدخل في العموم. وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل امه وكذلك ها؟ وكذلك جعلنا لكل امه ايش؟ ولكل امه جعلنا ماسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العام. طيب. لو قال قائل وهذا من الحقيقه من تتمه المناقشه الذكر اعم من التكبير ونحن نريد ذكر يخص التكبير فعل الصحابه وأيضا حديث أنس أنه سئل ماذا كنتم تفعلون في الدفع من منا إلى عرفة قال منا المكبر ومنا المهل أو المهلل فقوله منا المكبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم يدل هذا على أنه التكبير المطلق سنة في الذهاب من منى الى عرفه هو يكون ذلك صباح يوم عرفه كما هو معروف. طيب ثم قال المؤلف المقيد ناخذ درس جديد ها اخذناه اللهم اعنا قال والمقيد عقب كل فريضه في جماعه أفاد المؤلف رحمه الله ان المقيد يختص بالفرائض لقوله عقب كل فريضة وأفادنا قول في جماعة أنه لو صلاها منفردا فلا يسن تكوين المطلق وكذلك قيد ذلك بالمؤدات فخرج به المقضية فالشروط ثلاثة الآن فريضة ها وجماعة ومؤدات فلو صلى وحده فلا يسن له التكبير المقيد ولو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد ولو صلى قضاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة عرفتم طيب فلو أن جماعة ناموا عن صلاة الفجر في وقت التكبير المقيد ولم ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس فانه لا يسن لهم على ما ذكر اصحابنا رحمهم الله لا يسن لهم التكبير المقيد لانها لان الصلاه ايش؟ مقضيه وذهب بعض العلماء على العكس الى العكس من ذلك فقالوا ان التكبير المقيد سنه لكل مصلي فريضة كانت الصلاة أو نافلة مؤداة أو مقضية للرجال وللنساء في البيوت وهذا أعم من القول الأول أخص وهذا أعم وبعضهم قال إنها سنة في الفرائض مؤداة كانت أم مقضية انفرادا كانت أو جماعة دون النوافل والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلا فإننا نقول الأمر في هذا واسع الأمر في هذا واسع إن كبر الإنسان بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه لأن الأمر واسع الأمر في هذا واسع والحمد لله أما وقته وقت التكبير المقيد من أين يبتدئ فيقول من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق كذا إلى عصر آخر أيام التشريق نعم انظروا لابتدائه الآن من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريع كم صلاة نكون كم يوم عرفة خمسة نشوف نحن. يوم عرفة خمسة ويوم العيد خمسة والحادي عشر خمسة هذه خمسة عشر والثاني عشر خمسة هذه 25 لا. 20 20 والثالث عشر
1: ثلاث بس
0: الى عشر نعم الى الى نعم صحيح يروح أن المغرب والعشاء صحيح 23 23 صلاة نعم أما المحرم فيقول من ظهري يوم النحر لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية لأن الفقه رحمهم الله يرون أن التلبية ذكر مقيد عقب الفرائض ويستدلون بعموم قوله بعموم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر كل صلاة فقالوا إن المحرم إذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يحل التحل الأول فإنه يسن له أن يكبر أن يلبي تلبية ايش مقيده مقيده دبر الصلاة ومتى يحل منها من التحل الأول ضحى يوم النحر ضحى يوم النحر ولهذا قالوا للمحرم من ظهر يوم النحر لأنه إلى إلى فجر يوم يوم النحر وهو لم يحل إذ أن المحرم لا يحل إلا إذا إيش رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر واستطرادا للموضوع نقول المحرم يفعل يوم العيد خمسة أنساب مرتبة رمي جملة العقبة ثم النحر ثم الحرق والتقصير ثم الطواف ثم السعي هذا هو الأفضل أنها تفعل كلها يوم العيد وتكون مرتبة هكذا لكن لو قدم بعضها على بعض مثلا رمى جملة العقبة قال أحلق قبل قبل النحر فلا حرج ولو كان متعمدا لكنه ترك الافضل طيب رمى وحلق ولم ينحر هل يحل, يحل. تحل الاول رمى ونحر ولم يحلق لا يحل لان التحلل الاول انما يكون بالرمي مع الحلقه التقصير فمثلا هذا المحرم صلى الفجر يوم يوم النحر في مزدلفة ويبقى في مزدلفة إلى متى إلى أن يسفر جدا ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ويصل إلى ميناء بعد ارتفاع الشمس بعد ارتفاع الشمس فيرمي الجمرة ثم ينحر ثم يقصر أو يحلق ويحل تحل الأول فيلبس الثياب وتنقطع التلبيه عند رمي جمره العقبه وحينئذ اذا صلى الظهر يوم النحر ماذا يصنع؟ على كلام المؤلف يبتدئ التكبير المقيد لان التلبيه انتهت. الخلاصه الان المقيد يبتدئ لغير المحرم من من صلاه الفجر يوم عرفه وللمحرم من صلاه الظهر يوم النحر وينتهي في عصر اخر ايام التشريق هذا المقيد طيب ممكن ان ننظر الان النظره الثانيه يكون التكبير المطلق في عيد في عيد الفطر فقط ما في مقيد صح؟ صحيح ما في مقيد في عيد الاضحى عشر ذي الحجه مطلق إلى صلاة العيد. طيب من عرفة إلى إلى فجر يوم العيد فيه مطلق ومقيد. صح لأن عرفة يوم عرفة من عشر ذي الحجة ففيه مطلق وليلة العيد إذا الأضحى فيها أيضا مطلق. فيكون من طلوع من طلوع الفجر يوم عرفه من صلاه الفجر يوم عرفه الى صلاه العيد يوم النحر فيه مطلق ومقيد. طيب من العيد من من صلاه العيد الى عصر اخر ايام التشريق مقيد فقط. يعني ما تكبر الضحى ولا بعد الظهر ولا بعد العصر. ما فيه الا مقيد. فصار التكبير باعتبار التطليق التقييد والاطلاق على المذهب ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما فيه تكبير مطلق فقط والثاني ما فيه مقيد فقط والثالث ما اجتمع فيه الامران المقيد والمطلق. متى يجتمع المقيد والمطلق يا ياسر؟ من فجر الى, الى صلاه العيد يوم النحر طيب نطلق مقيد ومتى ومتى يكون المقيد فقط نعم زهير وصلاة صلاه العيد او يوم العيد يوم النحر من ظهر يوم النحر الى اخر يوم التشريق ها؟ إلى عصر إيه؟ إلى آخر يوم التشريق، طيب. والمطلق فقط؟ أول الحجة إلى صلاة إلى الفجر إلى صلاة الفجر يوم مطلق المطلق فقط؟ مطلق نعم. نعم. وغيره؟ المطلق بين.. الشوارف. عيد الفطر. المطلق <تصفيق> نعم. <تصفيق> وعيد الفطر. ليلة عيد الفطر مطلق. والصحيح في هذه المسألة.. أن التكبير المطلق والمقي التكبير المطلق في عش... في أي... في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وعلى هذا يكون مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهذا القول هو الصحيح لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ولم يقيد. قال: وذكر الله وأطلق. فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها مطلق. كما ان فيها مقيدا فصار عندنا الان ينقسم التكبير الى قسمين فقط مطلق ومطلق مقيد مطلق ومطلق ومقيد مطلق ومطلق مقيد يعني فيه اطلاق وتقييد فالمطلق لا يستعيد الفطر ها وعشر ذي الحجه إلى صباح إلى فجر يوم عرفة والمطلق المقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق ما جاء بوت الأسئلة إذا ما باقي خمس دقائق باقي خمس الآن؟ لا من فجر يوم عرفة نطلق المغيب نعم بدر صلى الله عليه وسلم يوم يوم عرفه يعني اليوم يوم عرفه دفع النبي صلى الله عليه من يوم عرفه يوم 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 ها فأتمنى علي رضي الله عنه المئة وطبخ فأكل فأكل منها ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى 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 عائشة فتحلل ثم ذهب إلى الطواف والسعي هل هذا ما في السعي, السعي عنده طوف طوف قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم قيل انه صلى مع أصحاب جيبنا هل هذا شيء جدا ان الله سبحانه وتعالى جعل الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بركه في وقته حيث انه تم هذه المساء في وقت وجيز. ايش تقولون في هذا؟ نعم ما في شك. يعني النبي النبي صلى الله عليه وسلم مشى مزدلفه هنا أصفر جدا ولا وصل إلى إلى جمرة العقبة إلا وهو يظلل من الحر الشمس قد ارتفعت وكان حجته في الربيع يعني قد احترت الشمس شمس حار فرمل جملة العقبة وكذلك نحر 63 بيده الكريمة وأعطى عليا ونحر الباقي مئة لأن الهدي اللي معه مئة وأمر بأن يؤخذ من كل بدنه قطعه وجاءت في قدر طبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم نحر وتعرفون الرسول عليه الصلاه والسلام ليس كواحد من الناس كل الناس يجتمعون اليه ويزدحمون حوله ويسألونه نعم ودخل الى مكه وصلى وطاف وشرب من زمزم وصلى الظهر بمكه ها وحلق ايضا قد ذكرناه كل هذا صحيح حقيقه اذا تامله الانسان يقول هذه بركه من الله ولا كيف يفعل هذه كلها في هذه المده الوجيزه ولكن الله عز وجل اذا بارك في عمر الانسان انتج من الاعمال اكثر مما يقدر لكن في حديث في الصحيحين أنه صلى الظهر في منى فهو من حيث الصحة أصح لكن حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة وهو أقرب من جهة من جهة أن جابرا كان متابعا لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا رجح بعضهم حديث جابر وبعض العلماء رجح المتفق عليه وبعض العلماء قال لا حاجة للترجيح لأن الجمع ممكن بأن نقول صلى في مكتب الظهر وخرج إلى منها فصلى بأصحابه وهذا هو الصحيح. بسم الله قال مولاي رحمه الله تعالى: المقيد عقد كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة يوم يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر يوم يوم النحر إلى عصر آخر أيام. ما هو الظرف موصول على الظرفين؟ يا مكسور. ها؟ عندنا مجروح. مكسورة يعني؟ لا غلط. يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة العيد وصفته شفعاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان التكبير نوعان مطلق ومقيد فما فما موضع المطلق؟ في عيد الفطر. وفي عسر في, عسر الحجة في عيد ال... الحجة حتى عيد الاضحى. الى الفراغ من خطبه العيد في, في الاضحى. طيب وما موضع المقيد؟ المقيد المقيد الى عصر اخر يوم من ايام التشريق يوم من يوم التشريق، طيب. لغير المحرم. لغير المحرم. ولمحرم من أي ظهر؟ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشهيد. طيب. متى يكون اجتماع المطلق والمقيد؟ ياسر. يكون اجتماع المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة من فجر يوم عرفة لغير المحرم إلى مطلق هذا مطلق ومقيد على المذهب. نبي على المذهب. النبي على المذهب. على يكون من من بداية الأيام لا نعم حتى على المذهب من أول من بعد من فجأة أمام عرفة إلى آخر أيام حتى على المذهب. نعم خليل الى انتهاء صلاة العيد. هذا المطلق والمقيد. هذا إذا يجتمع المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى فراغ صلاة عيد الأضحى. من صلاة عيد الأضحى المقيد فقط. المقيد فقط. من صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق هذا مقيد فقط. ليس فيه مطلق. هذا هو المذهب اذا التكبير في عيد الفطر مطلق يا مازن نعم عيد الفطر فقط مطلق مطلق وليس في تقييد طيب من صلاه عيد الاضحى الى اخر ايام التشريق نعم مقيد وليس فيه مطلق كذا ازم مشتونا يا جماعه صحيح مقيد وليس فيه مطلق من دخول شهر ذي الحجه الى فجر يوم عرفه شرفي مطلق لا مقيد فيه ها جازم والله ما ادري يا جماعة صحيح؟ إذا المطلق الذي لا مقيّد فيه عيد الفطر، ها؟ وعشر ذي الحجة إلى صباح الجمعة إلى صباح عرفة إلى فجر عرفة هذا مطلق لا مقيّد فيه. من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر يوم تشير مقيّد لا مطلق فيه، صح؟ ها تأكدوا من صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق مقيد لا مطلق فيه ها مقيد لا مطلق فيه احنا نتكلم عن المذهب ما بعد جينا الكلام الثاني ها مقيد لا مطلق فيه متأكدون طيب من فجر يوم عرفه إلى آخر صلاة العيد يوم الأضحى مقيد ومطلق يعني يجتمع مقيد ومطلق طيب من دخول شهر ذي الحجة إلى يوم إلى فجر يوم عرفة مطلق لا لا مقيد فيه تمام إذا المطلق الذي لا مقيد فيه في موضعين في ليلة عيد الفطر وفي عشر ذي الحجة إلى صباح يوم عرفة إلى فجر يوم عرفة المقيد الذي لا مطلق فيه من صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تمام؟ صحيح؟ الجامع بينهما من فجر يوم عرفة إلى انقضاء صلاة العيد يوم الأضحى تمام طيب القول الراجح في هذه المسألة أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد يجتمع فيه مطلق ومقيد يعني أن المطلق لا ينتهي بصلاة بصلاة العيد يوم الاضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق وقد ذكرت لكم ذلك بدليله وهو قوله تعالى واذكر الله في أيام ما وهي أيام التشريق وكان ابن عمر و وغيره من الصحابه يكبرون في منى وحتى ترتج منى تكبيرا وكذلك عمر فيما أظن فالحاصل أن القول الراجح أن المطلق أنه يجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع مطلق ومقيد تمام وحينئذ بناء هذا القول الراجح لا يوجد مقيد لا مطلق معه صحيح لا يوجد مقيد لا مطلق معه فإما مطلق لا مقيد معه وإما مقيد معه مطلق يعني ما تكون أقسام ثلاثة طيب ويقول المؤلف رحمه الله هو المقيد عقب كل من صلاة الفجر يوم يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر لماذا فرقوا بين المحرم وغيره؟ قالوا لأن المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية والتلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل صلاة الظهر فيأتي ظهر يوم العيد وليس عليه تلبية فيكبر قال المؤلف وإن نسيه هذا ممتدد هذا الليلة قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد يعني او يقول الفصل. إن أي نسى التكبير عقب الصلاة والمراد إن نسيه أي التكبير المقيد نسيه أي التكبير المقيد فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه لأن مرجعه يعود على التكبير لكن المراد بعض التكبير بعض التكبير ما هو المراد؟ المقيد يعني الناس التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه مثل لو أنه لما سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام منك السلام وسبح ناس التكبير نقول اقضه إلا في ثلاث أحوال قال ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل في هذه الأحوال الثلاثة يسقط عنه ما لم يحدث فإذا أحدث لا يقضي إذا أحدث لا يقضي مثل سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر تكبير نقول لا تقضي الآن لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض فيمنع من بناء ما كان تابعاً لها عليها عرفتم طيب هذا كلام مؤلف والصحيح أنه لا يسقط بالحدث والفرق بينه وبين الصلاة إذا أحدث في أثنائها أن الصلاة يشترط لها الطهارة وأما الذكر فلا يشترط له الطهارة فلنقول اقض ولو أحدثت إلا إذا طال الفصل فإذا لم يطل الفصل فاقضي نعم الثاني قال أو يخرج من المسجد فإذا خرج من المسجد فإنه لا يقضيه وعلل ذلك بأنه سنة فات محلها وهذا أيضا فيه نظر والصحيح أنه إذا خرج من المسجد فإن كان بعد طول مكث فإنه يسقط لا بخروجه ولكن بطول المكث وإن خرج سريعا فإنه لا يسقط يكبر ولو خرج لأنه إذا كانت الصلاة لو سلم ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع وأتم صلاته فانبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد فهذا من باب من باب اولى اذا يكون المدار على القول الراجح في سقوط هذا التكبير المقيد المدار على ايش على طول الفصل لا على خروجه من المسجد ولا على حدثه كلام على طول على طول الفصل فاذا طال الفصل فحينئذ نسقط لانها سنه مشروعه عقب الصلاه وقد فات فتفوت نعم اذا المذهب اذا نسيه قضاه الا في حالات ثلاث ما هي؟ اذا احدث اذا خرج من المسجد اذا طال الفصل والصحيح ان المعتبر طول الفصل وانه يقضيه ولو احدث ولو خرج من المسجد إلا أن يطول الفصل لأنه إذا طال الفصل تعذر بناؤه على الصلاة أو إن شئت فقول إذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة ثم قال ولا يسن عقب صلاة عيد لا يسن الضمير يعود على التكبير أي التكبيرين المقيد لأن نتكلم عن المقيد لا يسن عقب صلاة العيد. فلو صلى العيد وقال أريد أن أكبر قلنا لا تكبر. إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة. وتفرغ الناس للاستماع والإنصات ولا يكبرون. ودليل هذا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد. وما لم يرد عن الشرع من العبادات فالأصل فيه المنع لأن العباده لا بد من العلم بأنها مشروعه نعم قال ولا يصل صلاته بصلاته وصفته شفعا صفته الضمير يعود على التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر مرتين والثانيه مرتين وتختم الاولى بالاخلاص والثانيه بالحمد نعم وهذا المساله يعني صفه التكبير فيها اقوال ثلاثه للعلم قول بأنها شفع كما قال المؤلف. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, أكبر لله الحمد. وقول بأنها وتر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقول ثالث أنها وتر في الأول شفع في الثانية. فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. والمسأله ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من اهل العلم واذا لم يكن كذلك فالامر فيه سعه ان شئت فشفعا وان شئت فوترا وان شئت فوترا في, في الاولى وشفعا وشفعا في الثانيه. لكن التعليل تعني يقولون إن إنه إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ختم بوتر لا إله إلا الله وكذلك لله الحمد والذين يقولون ثلاثا يقول يكبر ثلاثا ليكون تكبيره وترا بناء على أن كل جملة منفردة عن الأخرى فيوتر التكبير في الأولى ثم يوتره في الثانية. ولا يصح أن نقول إن الوتر حصل بقوله لا إله إلا الله أو بقوله ولله الحمد. لأن هذا من غير جنس رحمك الله من غير جنس التكبير. صحيح أنه ذكر لكنه ليس تكبيرا. فالجنس مختلف أو شئت قل إن النوع مختلف. أما الذين قالوا أنه يكبر ثلاثاً في الأول واثنتين في الثانية فقالوا لأن التكبير جنس واحد والجملتان بمنزلة جملة واحدة فإذا كبر ثلاثاً واثنتين صارت وتراً خمساً صارت وتراً فيكون الايثار للتكبير بناءً على أن الجملتين واحدة هذا القول والذي قبله من حيث التعليل اقوى من الذين يقول من تعليل من قول من يقول انه يكبر مرتين مرتين لاننا ان اعتبرنا ان كل جمله منفصله عن الاخرى صار الايثار في في الثنتين ها أو اولى وان اعتبرنا ان الجملتين واحده ها صار الإتار في الأولى في الثانية هو الذي ينقطع به التكبير على وتر لكن على كل حال الأمر الأمر فيه واسع الأمر فيه واسع عندي في, في الشر قال ولا بأس بقوله لغير تقبل الله منا ومنك الجواب يعني في العيد لا بأس أن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك نعم أو عيد مبارك أو تقبل الله صيامك وقيامك أو ما أشبه ذلك لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه محذور وكذلك يقول لا بأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار لأنه ذكر ودعاء وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث التعريف عشية عرفة في الأمصار أنهم أنهم يجتمعون في آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها بأهل عرفة تشبها بأهل عرفة والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدع وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق لعله مع اهله وهو صائم في ذلك اليوم ودعاء الصائم حري بالاجابه فلعله جمع اهله ودعا عند غروب الشمس واما ان يفعل في المساجد ويظهر ويعلن فلا شك ان هذا من البدع لانه لو كان خيرا لسبقون اليه لفعله الصحابه ولكان هذا مما توافر الدواء على نقله فالصحيح انه بدعه وليس مما لا باس به والعباده ينبغي ان نقول العباده لا 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 يصح ان يقال فيها لا باس بها لانها اما سنه فتكون مطلوبه واما بدعه فيكون فيها باس اما ان تكون عباده لا باس بها فهذه محل نظر ثم قال المؤلف باب صلاه الكسوف باب صلاة الكرسوف العلماء يعبرون بكتاب وبباب وبفصل ولكل واحد منها اصطلاح فإذا كان الكلام جنسا واحدا عبروا بايش؟ بكتاب وإذا كان نوعا من جنس عبروا بباب وإذا كان كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل طيب إذا كان الموضوع الطهارة والصلاة وشو عبر كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج لأن كل واحد من جنس إذا كان الموضوع باب الوضوء باب الغسل، باب التيم، باب الحيض، باب وزارة النجاسة. فهذا يعبر عن بباب، لأن النوع واحد، لأن الجنس واحد، وهو الطهارة. كلها تتعلق بالطهارة. والنوع، ها النوع مختلف. لأن هذا وضوء، وهذا غسل، وهذا حيض، وهذا نجاسة. وإذا كان الموضوع واحدا اذا كان الموضوع واحدا واعني بالموضوع النوع نوع الموضوع واحدا لكنه مسائل مثلا لنفرض هذا في الوضوء يذكر اولا موجباته ثم ثانيا صفه الغسل فما الذي يكون؟ فصل فتذكر اولا موجبات الغسل ثم قال فصل وصفه الغسل فصل والاسئله المستحبه. عرفتم؟ هذا هو المعروف من اصطلاح العلماء. الان هنا قال باب صلاه الكسوف. ولم يقل كتاب صلاه الكسوف. لماذا؟ لان هذا نوع من الصلاة نوع من الصلوات، الصلاه جنس وهذا نوع. وقول صلاه الكسوف من باب اضافه الشيء الى سببه. من باب اضافه الشيء الى سببه اي باب الصلاه التي سببها الكسوف والكسوف والخسوف معنى واحد يقال كسفت الشمس وخسفت وكسف القمر وخسف وقال بعضهم الخسوف للقمر والكسوف للشمس ولعل هذا اذا اجتمعت اذا اجتمعت الكلمتان فقيل كسوف وخسوف اما اذا انفردت كل واحده عن الاخرى فهما بمعنى واحد ولهذا نظائر في اللغه العربيه الكسوف انحجاب ضوء الشمس او انحجاب ضوء القمر والفقهاء رحمهم الله يعبرون عن ذلك بقولهم ذهاب ضوء احد النيرين أو بعضه ذهاب الضوء كله أو بعضه والحقيقة أنه لا يذهب وإنما ينحجب ولهذا نقول التعبير الدقيق لكسوف انحجاب ضوء أحد النيرين يعني الشمس أو القمر بسبب غير معتاد فسبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض إما كلها أو بعضها لكن لا يمكن أن يحجب الكسوف أن يحجب القمر لا يمكن أن يحجب القمر الشمس عن جميع الأرض لأنه أصغر منها حتى لو كشفها عن بقعه على قدر مساحه القمر لم يحجبها عن البقعه الاخرى لانها هي ارفع منه بكثير ولذلك لا يمكن ان يكون الكسوف كليا في, في الشمس في جميع اقطار الدنيا ابدا انما يكون في موضع معين مساحته بقدر مساحه القمر وإذا قلنا بهذا القول المحقق المتيقن أن سبب إن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض تبين أنه لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر لماذا؟ لبعد القمر عن الشمس الشمس بعيد عنها في هذه الأيام إنما يقرب منها يا بدر ها؟ أين أنت؟ ارفع يدك وين رحت؟ إنما يقرب منها متى؟ يا إخوان خمس أعوذ بالله يقرب من الشمس الخامس عشر أبعد ما يكون عن الشمس الخامس عشر في آخر الشهر في اخر الشهر ولهذا قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لا يمكن ان تكسف الشمس الا في التاسع والعشرين او الثلاثين او اخر الثامن والعشرين لانه هو الذي يمكن ان يكون القمر قريبا من الشمس فيحول بينها وبين الارض انتبهوا لهذا كذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل المرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نور نعم أليس كذلك؟ أي نعم لكن لو اطفات القنديل أصبح الظلمة ولهذا سمى الله القمر نورا فقال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا منيرا وقال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وعلى هذا على هذا التقدير الواقع لا يمكن ان يكسف القمر في الليله العاشره او الثامنه او التاسعه او الحادي عشره او السابعه عشره او العشرين او السبعه والعشرين او الخمسه والعشرين لا يمكن ان يكسف الا في ليالي الابدار في ليالي الابدار يعني الرابعة عشره الخامسه عشره لأنها هي الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس صح؟ لأنه في جهة هو الشمس في جهة هو بجهة الشرق والشمس بجهة الغرب فيمكن أن تحول الأرض بينهما وحينئذ ينكسب القمر وجعلنا الليل والنهار آيتين حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الشمس مهيرة مبصرة بنفسها وآية الليل القمر ممحو ليس فيه نور. طيب اذا هذا هو سبب كسوف الشمس والقمر وبه نعرف أنه لا صح التبير بقولنا ذهاب ضوءهما. نعم صح طيب يمكن ان يصح التعبير في هذا بالنسبه للقمر بالنسبه للقمر لانه اذا حالت الشمس بينه وبين الارض اذا حالت الارض بينه وبين الشمس وهو اصله جرم مظلم ان النور الذي فيه فهذا يصح ان نقول ذهاب لانه في الحقيقه جرم مظلم في الاصل ويمكن أن نوجه كلام الفقهاء رحمهم الله بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين باعتبار الرؤية أي رؤية الناس لأن الناس لا يرون الحاجز بين جرم الشمس أو جرم القمر وهم في الأرض بخلاف ما لو انحجب ضوءهما بغمام أو سحاب فهو معروف طيب هذا السبب الذي قلت هو السبب الحسي والسبب الحسي لكن هناك سبب شرعي لا يعلم الا عن طريق الوحي ويجهله جميع الفلكيين ومن سار على منهاجهم والسبب الشرعي هو تخويف الله تخويف الله عباده كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لأحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده ولهذا أمرنا بالصلاة كما سيأتي إن شاء الله والدعاء والذكر وغير ذلك هذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد ليرجوا إلى الله أما السبب الحسي فهو ليس ذا فائدة كبيرة ولهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبينه عن طريق الوحي لأن الله يعلم سبحانه وتعالى سبب الكسوف الحسي ولكن لا حاجة لنا به ومثل هذه الأمور الحسية يكل الله فيها الامر الى الناس والى تجاربهم حتى يدرك ما اودع الله في هذا الكون من الايات الباهره بانفسهم اما الاسباب الشرعيه او الامور الشرعيه التي لا يمكن ان تدركها العقول ولا الحواس فهذه هي التي يبينها الله للعباد فحين نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين للعباد ايش السبب الشرعي لأنه هو الذي فيه الفائدة أما السبب الحسي في الفائدة فيه قليلة ولهذا لم تبين فإن قال قائل كيف يمكن أن يجتمع السبب الحسي والشرعي ويكون الحسي معلوماً معروفاً للناس قبل أن يقع والشرعي معلوماً بطريق الوحي فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ نقول اصلا لا تنافي بينهم ما بينهما تنافي لان حتى الامور العظيمه كالخس بالارض والزلازل والصواعق وشبهها التي يحس الناس بضررها وانها عقوبه لها اسباب طبيعيه اليس كذلك؟ لها اسباب طبيعيه يقدر الله هذه الاسباب الطبيعيه حتى تكون المسببات ويكون تكون الحكمه من ذلك هو ايش؟ تخويف العباد فالزلازل لها اسباب الصواعق لها اسباب البراكين لها اسباب العواصف لها اسباب كلها لها اسباب لكن يقدر الله هذه الاسباب من اجل استقامه الناس على دين الله ظهر الفساد في <تصفيق> البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولكن يضيق تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي. واكثر الناس اصحاب ظواهر لا يعتبرون الا بالشيء الظاهر ولهذا تجد الكسوف والخسوف لما علم الناس اسبابهما الحسيه ضعف امرهما في قلوب الناس ضعف حتى كانه صار امرا عاديا ونحن نذكر قبل ان نعلم بهذه الامور انه اذا حصل الكسوف رعب الناس رعب الناس رعبا شديدا وصاروا يبكون بكاء شديدا ويذهبون إلى المساجد وكأنهم مذعورون كما وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده لأول مرة في عهده وكان ذلك بعد أن ارتفعت مقدار رمح من الجو بعد طلوعها في مقدار رمح أظلمت الدنيا ففزع الناس وفزع النبي عليه الصلاه والسلام فزعا عظيما حتى انه ادرك بردائه يعني من شده فزعه قام بالازار قاصدا المسجد حتى تبعوه بالرداء فارتدى به وجعل يجره ما يعني ما استقر ليوازن الرداء من شده فزعه وامر ان يقام وأن ينادى الصلاة جامعة من أجل أن يجتمع الناس كلهم فاجتمعت الأمة من رجال ونساء وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة لا نظير لها لأنها لآية لا نظير لها الكسوف سبب لا نظير له ليس معتادا فصلى له صلاة غير معتادة آية شرعية لآية ايش؟ كونية أطال فيها إطالة عظيمة حتى أن بعض الصحابة مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم بالخيل كانوا يسقطون غشيا من طول ما قام عليه الصلاة والسلام وركع ركوعا طويلا وكذلك السجود المهم أنها صلاة عظيمة والناس يبكون يفسعون الى الله والنبي عليه الصلاه والسلام عرضت عليه الجنه والنار في هذا المقام يقول فلم ار يوما قط أفضع من هذا اليوم عرضت النار حتى صارت الى الى قربه حتى انه تنحى عنه رجع القهقر خوفا من لفحها سبحان الله فالامر عظيم امر الكسوف ليس بالامر الهين كما يتصوره الناس اليوم وكما يصوره اعداء المسلمين حتى تبقى قلوب المسلمين كالحجاره او اشد قسوه والعياذ بالله يكسف القمر او الشمس والناس في دنياهم الاغاني تسمى وكل شيء على ما هو عليه لا تجد الا شباب الا الشباب المقبل على دين الله الان أو بعض الشيوخ والعجائز وإلا فالناس سادرون لهون ولهذا لا يتعظ الناس بهذا الكسوف لا في الشمس ولا في القمر مع أنه أمر هام ويجب الاهتمام به وهل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع أو أن يأتي بغته لا شك أن إتيانه بغته أشد وقعا في النفوس أشد وقعاً بلا شك ولكن إذا تحدث الناس عنه قبل وقوعه وتروضت النفوس له واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي كأنه صلاة عيد يجتمع الناس إليها ولهذا لا تجد في هذه المسألة لا تجد في إخبار بوقوع الكسوف لا تجد فيه فائدة إطلاقاً هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة يقول بعض الناس ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشيء نقول لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصل لا نستعد لأمر وخوفنا الله به بل إذا وقع ورأيناه باعيننا فحينئذ نصلي نفعل ما أمرنا به أما أن نقول سيقع وأظن قبل كم سنة قالوا أن الشمس سيكون فيها كسوف جزئي عند منتصف النهار جزئي لا يؤثر في ضوئها فصار الناس يتشوفون لهذا الكسوف يلبسون ملايات السود يجلوا شوفون الشمس واللي يضع ماء ويضعه في مكان ليس فيه هواء لألا يتراجي رجل. علشان يدركون انها كسبت لماذا لماذا تفعلها احمد ربك على العافيه ان الله لم يبين قد يبين في ارض غير ارضك انت اذا لم يظهر اثر الكسوف على ضوء الشمس وان قال المنج... الفلكيون انها ستكسف لا تصل لان الرسول قال حتى تروا اذا رايتم ذلك فصلوا اذا رايتم الرؤيه العاديه المعتاده اما اذا من الله علينا بان صار لا يرى في بلدنا الا بمكبر او لباس نظارات او صحون ماء فالحمد لله على العافيه لا أفعل. لا تحرص عليه نعم أضمننا ما ما يمكن ناخذ نعم نعم عمومات ما في الا عمومات فقط المقيد فيه اثار عن بعض الصحابه اثار عن بعض الصحابه فقط آه الان اللي ذكرنا ما فيها صراحه نعم منهم بصريحة لكن فيها اشاره ثم إن الواقع الان هو هذا ولهذا عند عندما تقابله الشمس يضيء كله فاذا كانت الى جانبه تكون مقابله اقل كلما دنت الشمس من صارت المقابله اقل فيكون في النور اقل لا لا ما يخالف هذا ما يخالف نعم في على المطلق في الايه ويتكبر الله على هذا وفي الفطر في الاضحى في الاضحى فعل الصحابه فنقال أنه اكد من وجه واكد من وجه لا. فكيف نؤكد من وجه فعل الصحابه على هذا اي لا مو على شأننا، ان قلنا ان التكبير الاضحى اكد من وجه بل ذكرنا وجهين من يعرفهما نعم. إن الله سبحانه وتعالى ذكر قال له كفروا ما على ما هداك. لا هذه الفطر. كفر كريمة على ولأنه بالإجماع. التكفير في في الفطر مختلف فيه وهذه بالإجماع. التكفير في في الأضحى فيه مقيد مما أدل على تأكده وهذه الفطر ليس فيه مقيد. تحرى عن مجيء الامام فيقف يبقى واقفا حتى ياتي الامام وهذا من اجل ان يحرم نفسه اجر الصلاه صح ولا لا؟ ها؟ لا هذا هو العاقبه هي العاقبه سواء ارادها أو ما ارادها والذي ينظر الانسان للانسان اذا دخل المسجد ان يشرع في صلاه الركعتين فإن جاء الإمام وهو في الركعة الأولى قطعه وإن جاء الإمام وهو في الركعة الثانية يعني نقيمة الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة وهو إذا قطعه من أجل الفريضة حصل أجرها ودخل مع الإمام و قصدهم الله للجلد بي... قصدهم من الله يتقدمون في الصفوف الاماميه، لكن يتسنى يخشى ان يتاخر على السنة. فالايام فضل يتسنى لا لا الافضل ان يتسنى. ويتسنى. اقسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وعلى رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الحسود يسال جماعة إذا كسف أحد ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد مراجعة؟ ما يخالفها مراجعة شاء الله نعم. يقرأ في الأولى بعد فاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يركع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو الأول. ثم يرفع ثم يسجد سجدتين قويتين ثم يصلي الثالثه الاولى لكن دونها في كل ما يقع. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الاخوه ان فيه تسميعا ومناقشه. أليس كذلك؟ نعم؟ البيقونيه بعد الصلاه ان شاء الله. المهم هل, هل انتم راجعتوا ولا لا؟ مراجعين الفقه. إذن الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم مراجعة في الفقه باب الأيش؟ باب صلاة العيدين. طيب. يقول مالك رحمه الله باب صلاة الكسوف وقد سبق لنا معنى الكسوف وأسبابه وذكرنا أن للكسوف نعم أن للكسوف سببين ما حضرت؟ سب كوني يا شيخ، سب كوني شرعي يا شيخ. نعم السبب الشرعي هو أنها آية ثانية الله بهما عبادة السبب الشرعي تخويف العباد والكوني ما تروع علماء الفلك لأن الخسوف كسوف الشمس وهو أن يحول القمر بين الارض والشمس. يعني تكون بين الارض والشمس. واما خسوف القمر خسوف القمر ما يخالف كنا مل... لغتين. نعم. ها؟ خسوف في... القمر أن, يأتي... ان تاتي الارض بين القمر والشمس. تعول الارض بين القمر والشمس. طيب هذا السبب الكوني يعلمه الناس ألمه الناس بالتجارب والمعرفة أما السبب الشرعي فمن أين أتانا من الوحي لكن قال إن الله يخوف بهما لا ينكسبان لموت احد ولا لحياته ولكن الله يخوه بهما عباده نعم طيب صلاه الكسوف مشروعه نبدا الدرس الجديد الان صلاه الكسوف مشروعه بالسنه والاجماع وقال بعض العلماء مشروعه بالكتاب ايضا اي القرآن العزيز واستنبطها من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم وقال إن الناس لا يستدون للشمس والقمر وهما على مجراهما الطبيعي العادي وإنما يسجدون لهما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفا منهما. فإذا فبين الله عز وجل بل امر ان يكون السجود لله عز وجل. وهذا الاستنباط وان كان فيه شيء من ال... يعني من الوجه لكن لولا ثبوت السنه لم نعتمد على هذا. لكن السنه ثبتت بها واجمع المسلمون على مشروعيتها. يقول مؤلف تسم تسن جماعة وفرادى. أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله تسن أن صلاة الكسوف سنة ليست فرض عين ولا فرض كفاية بل هي سنة وأن الناس لو تركوها لم يأثوا. لأن السنة عند الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقد جزم المؤلف رحمه الله بهذا وهو المشهور عند العلماء أنها سنة وليست بواجبة وقال بعض أهل العلم إنها واجبة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا قال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي القول بالوجوب قول قول وصدق رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بها وخرج فزعا وقال إنها تخويف وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه جنة والنار وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها تشعر بوجوبها لأنها قرائن عظيمه ولو قلنا انها ليست بواجبه وان الناس مع وجود الكسوف ومع حصوله اذا تركوها مع هذا الامر من النبي عليه الصلاه والسلام والتاكيد فلا اثم عليهم لكان في هذا شيئا لكان في هذا شيء من النظر كيف تكون تخويفا ثم لا نبالي وكانه امر عادي اين الخوف؟ التخويف يستدعي خوفا والخوف يستدعي امتثالا لامر النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال ابن القيم ان القول بالوجوب قول قوي اما الذين قالوا انها انها سنه فاستدلوا بالحديث المشهور في قصه الذي جاء يسال عن الاسلام وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع وبان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن في اخر حياته في السنه العاشره وقال اخبرهم بان الله افترض عليهم خمس صلوات ولم يذكر سواها قالوا فهذا هذا الحديث بل هذان الحديثان وامثالهما يدلان على ان الامر بالصلاه في الكسوف للاستحباب نعم للاستحباب وليس للوجوب ولكن الذين قالوا بالوجوب قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس لان لانها اليوميه التي تتكرر في كل في كل زمان وفي كل مكان اما صلاه الكسوف وتحيه المسجد على القول بالوجوب وما اشبه ذلك فإنها تجب بأسبابها وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق قالوا, قالوا ولهذا لو نظر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس لكن وجبت من أدري بسبب فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقة وهذا القول قوي جدا ولا ولا أرى أن الناس يرون الكسوف في الشمس أو القمر ثم لا يبالون به كل في تجارته كل في لهوه كل في مزرعته لا يهتمون به هذا شيء يخشى ان ينزل ان تنزل العقوبه التي انذرنا الله اياها بهذا الكسوف فالقول بالوجوب اقوى من القول بالاستحباب ثم قال المؤلف رحمه الله جماعه جماعه وفرادا يعني تسن جماعه وتسمون فرادا اي ان الجماعه ليست شرطا لها بل يسن للناس في البيوت ان يصلوها ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم ذلك فصلوا فهذا عام ولم يقول النبي عليه الصلاه والسلام فصلوا في مساجدكم مثلا فدل ذلك على ان الس... على انها يؤمر بها حتى الفرد ولكن لا شك ان اجتماع الناس اولى بل الافضل أن يصلوها في الجوامع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مسجد واحد ودع الناس إليها ولأن الكثرة في الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور القلب ولأنها أيضا الكثرة أقرب إلى إجابة الدعاء إذا دعا الناس في هذا الحال فهو أقرب إلى إجابة دعائهم فهي تسن في المساجد في بيوت لكن الأفضل في المساجد وفي الجوامع أفضل قال إذا كسف أحد النيرين إذا هذه ظرف متعلقة بتسن يعني تسن إذا كسف أحد النيرين أحد النيرين هما الشمس والقمر فإذا كسف أحدهما تسن هذه الصلاة وإذا كسب جميعا ها لا يمكن لكن نعم لا يكسب إلا أحدهم يقول ركعتين تسن إذا كسب أحد النيرين ركعتين هذه حال وإن كانت اسما جاملا لكنها مؤولة بالمشتق يعني تسنو حال كونها ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يركع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين خفيفتين طويلتين ثم يصلي الثانيه كالاولى الى اخره <تصفيق> بين المؤلف رحمه الله في هذه في هذه الجمل صفه صلاه الكسوف فقال انها ركعتين انها ركعتين يقول يصليها ركعتين بلا زياده لكن لكن هاتين الركعتين كل واحدة فيها ركوعان يقول يقرأ في الأولى جهرا وأطلق قوله جهرا ولم يقل في الليل فدل هذا على أن على أن السنة في صلاة الكسوف الجهر سواء في الليل أو في النهار وهو كذلك وهي مبنيه على القاعده التي سبقت لنا ان الصلاه الجهريه في النهار انما تكون فيما ايش يجتمع الناس عليه يقول يقرا بعد الفاتحه سوره طويله ولم يعين يعني لا لم يعين سوره البقره او ال عمران او النساء المهم ان تكون سوره طويله ولكن الذي جاء في الحديث انها طويله 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 يعني يختار اطول ما يكون وقد سمعتم ان في الدرس الماضي ان بعض الصحابه كان يسقط مغشيا عليه من طول القيام يقول ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير المهم ان يكون طويلا بعض العلماء قال يكون بقدر نصف قراءته يعني الركوع يكون نصف القيام ولكن الصحيح انه بدون تقدير المهم ان يطيل بقدر الامكان فإن قال قائل القراءة طول القيام فهمنا ما يفعل فيه وهو القراءه لكن اذا اطال الركوع ماذا ماذا يصنع نقول يسبح كرر التسبيح سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومن كلماته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظم فيه الرب فكل ما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو المشروع يقول ثم يركع طويلا ثم يرفع رأسه يعني يعني من الركوع ويسمع يعني يقول سمع الله لمن حمدا ويحمد يعني يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل كسائر الصلوات ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ومن هنا جاءت الغرابة في هذه الصلاة لأن غيرها من الصلوات لا تقرأ الفاتحة بعد الركوع بل الذي بعد الركوع هو الأخ نعم السجود أما هذه فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى دون الاولى بكثير او بقليل جاء في الحديث دون الاولى فينظر بهذا الدون والظاهر انه ليس دونها بكثير لان ستاتينا الركعه الثانيه ايضا دون الاولى فهو ليس دونها بكثير لكن لكنه دون تتميز به الركعه يتميز به القيام الاول عن القيام الثاني ثم ثم يركع فيطيل وهو دون الاول ونقول هنا في دون الاول كما قلنا في في القراءه ثم يرفع اذا رفع ماذا يقول؟ يسمع ويحمل ثم يسجد وظاهر كلام المؤلف انه في هذا الرفع لا يطيل القيام فالرفع الذي يليه السجود لا يُطيل القيام بل تكون كالصلاة العادية ولكن هذا الظاهر فيه نظر والصحيح أنه يُطيل هذا القيام بحيث يكون قريباً من الركوع لأن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال البراء بن عازب رضي الله عنه فمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده قريبا من السواء والمراد بقيامه هنا قيامه قيامه بعد الركوع لأن قيام القراءة أطول بكثير من الركوع فالصحيح في هذه المسألة أنه يطيل القيام بعد الركوع وش مدته؟ لا يعني قريب من الركوع قريبا من الركوع لأجل أن تكون الصلاة متناسبة ثم يسجد سجدتين طويلتين بقدر الركوع وظاهر كلامه أنه لا يطيل الجلوس بينهما لأنه لو أراد القول بطول الجلوس بينهما لنبه عليه فكون يقول يسجد سجدتين ويسكت عن الجلوس بينهما كأنه يقول والجلوس بينهما معروف أنه جلوس لا إطالة فيه والصواب أنه يطيل الجلوس هكذا يا أنت معنا؟ طيب الصواب أنه يطيل الجلوس بقدر بقدر السجود نعم طيب يقول ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل من القراءة والركوع والقيام بعده والسجود الثانية تكون دون الأولى ولكن هل معناه أن القيام في الثانية كالقيام الثاني في الأولى وال والقيام الثاني في الثانية دون ذلك أو معناها أن كل رك كل ركعة وركوع دون الذي قبله يقول صاحب الفروع إن السنة ليس فيها ما يدل لهذا ولا لهذا وأظنكم أن فهمتم الفرق بينهما ولا لا؟ نعم الفرق بينهما معروف يعني مثل هل قيامه في الثانية القيام الأول في الثانية، هل يساوي القيام الثاني في الأولى؟ نعم، لا، هذا هذا الذي نقول الآن، لكن ليس هناك دليل واضح في هذا المسألة. فيحتمل أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، وهو إذا جعل القيام الثاني في الثانية دون القيام الأول صارت الركعة الثانية. دون الأولى صارت دون الأولى لكن ليظهر والله أعلم أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله ونضرب بهذا مثلا قرأ في الأولى مائة آية وقرأ في القيام الأول من الأولى مائة آية في الثاني ثماني آية القيام الأول من الركعة الثانية هل يقرأ ثمانين آية وفي وفي القيام الثاني مثلا ستين آية أو يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية ستين آية وفي الثالث وفي القيام الثاني أربعين آية هذا هو محل التردد والاحتمال والذي يظهر الثاني أي أنه يجعل قراءته في القيام الأول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الركعه الاولى لتكون الصلاه بالتنزل كل ركعه دون التي قبلها وفي هذا من الحكمه مراعاه حال المصلي في هذا من الحكمه مراعاه حال المصلي كيف؟ لان المصلي اول ما يدخل في الصلاه في يكون عنده نشاط وقوة ثم مع الاستمرار يضعف فلهذا روع حاله كان القيام الاول اطول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع يقول ثم يتس... ثم يصلي الثانيه كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم يتشهد ويسلم كغيرها من الصلوات وبهذا انتهت هذه الصلاة. وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم. أي أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدا. صح ذلك عن عائشة وغيرها. عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تكون الصلاة طويلة. ثم قال المؤلف: فإن تجلى وظاهر كلامه أنه لا يشرع لها خطبة لأنه لم يذكرها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يشرع لها خطبة وقال بعض العلماء بل يشرع بعدها خطبتان كالاستسقاء لأنها صلاة رهبة فشرع لها خطبتان كالاستسقاء ولكن هذا قياس غير صحيح لو قاسوها على العيدين في, في في الخطبتين لكنه لا صح قياسها على العيدين لان صلاه العيدين صلاه فرح وصبور الاستسقاء ليس فيه الا ايش خطبه واحده الا على قول بعض العلماء الذي عمم انها كصلاه العيد وسياتي ان شاء الله وقال بعض العلماء: بل يسن لها خطبة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح. أنه يسن لها الخطبة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف قام قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ثم وعظ الناس. وهذه الصفات صفات ايش؟ صفات الخطبة قام حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد وقولهم ان هذه موعظه لانها عارضه نقول نعم لو وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى ولم يخطب لقلنا انها ليست بسنة لكنه لم يقع الا مره واحده وجاء بعدها هذه الخطبه العظيمه التي خطبها وهو قائم وقال حمد الله أثنى عليه وقال اما بعد ثم ان ان هذه المناسبه للخطبه مناسبه قويه من اجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم و وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم فالصواب ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله انه يسن لها خطبه خطبة واحدة لا خطبة قال فإن تجلّى الكسوف فيها أتمها خفيفة فيها الضمير يعد على الصلاة إن تجلّى الكسوف يعني كسوف الشمس أو القمر لأن يعني ذكرنا فيما في الدرس الماضي أن الكسوف عند الإطلاق يشمل الشمس والقمر أما إذا اقترنا فالكسوف للشمس والكسوف للقمر إن تجلى أتمها خفيفة ولكن كيف يعلم أنه تجلى يعلم بالرؤية إن كان في النهار فالأمر واضح وإن كان في الليل فكذلك ولكن إذا كان تحت السقف فكيف يعلم نعم يمكن يخبر على كل حال إذا علم بأن الكسوف تجلى أتمها خفيفة وظاهر كلامه حتى لو كانت خطة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جدا يعني مثلا الركعة الأولى استغرقت نصف ساعة الثانية إذا أتمها خفيفة تستقل كم خمس دقائق ما. فظاهر كلامه أن الأمر يكون كذلك وحينئذ تكون الصلاة وكأنها جذع مقطوعة بعض الأعضاء لكن حجتهم في هذا يقولون لأن السبب الذي شرعت منه الصلاة شرعت له الصلاة قد فيقتصر عليه وقالوا أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينكشف وحتى للغايه وهذه كما تش... هذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاه مره اخرى يمنع ايضا الاستمارة فيها واستدامتها يقول رحمه الله